0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Heute bin ich nicht allein, heute habe ich Brigitte dabei, die uns von ihrer spannenden Reise in Richtung Freiheit erzählt. Hallo liebe Brigitte, vielen herzlichen Dank, dass du hier bist und erst einmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Kündigung. Erzähl uns mal, wie geht es dir denn jetzt nach deiner Kündigung?
1: Hallo Viktoria. <lacht> ja, die Kündigung, das ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her, dass ich es dass vollzogen habe. Ja. Und tatsächlich äh, bin ich auch schon so allmählich im ja, neuen Leben, das ist so die Frage bei mir, ne? neuen alten Leben, das ich wieder zum Leben erweckt habe, angekommen. Und äh, wie geht es mir nach der Kündigung? Ja, auch das ist äh, vielleicht nicht so ganz eindeutig zu sagen. Also, dass ich gekündigt habe, war die beste Entscheidung meines Lebens. Oh, das klingt jetzt groß, aber das ist es ja auch irgendwie. Also die Reise dahin war auch groß. Und äh, diese, diese Kündigung abzugeben, das war jetzt ein kleiner Akt. Ne? Also diese, diese das Formale drumherum. Aber dann tatsächlich ähm, es getan zu haben und das, was dann daraus erwuchs, ja, so ein bisschen hat man so die Büchse der Pandora geöffnet. Und also es hat ganz viel angetrieben. Also mit der Entscheidung fühle ich mich ganz, ganz wunderbar, es getan zu haben und da auch wieder so gesehen lebendig geworden zu sein. Und zwar in die mhm. Richtung, die Brigitte ist. Und ja, also es war wunderbar. Ich habe seitdem auch tatsächlich, äh, verschwende ich kaum Gedanken. Oder was heißt verschwende? Ist ja ist auch schon wieder so hart. Also ich denke, denke gar nicht mehr an Schule. Also das ist der, der Raum, der andere Raum der ja, der neue Brigitte-Raum, der nimmt so viel Platz ein. Genau, und das ist vielleicht so ein bisschen auch, ja, ich, es gibt natürlich da immer noch so Punkte, die, die ich für mich dann nochmal sortieren muss, klarkriegen muss, aber es ist auf jeden Fall, es geht alles in eine, nach vorne in eine wunderbare Richtung.
0: Das freut mich sehr. Ja, das stimmt, diese Zeit danach, die ist eine sehr magische Zeit. Einerseits sortiert man, Kenne ich ja auch noch also aus meiner Zeit und auf der anderen Seite ist man schon im Neuen drin, also es ist irgendwie so eine Zwischenstufe, so schon mit einigen Schritten im Neuen, aber so mit einigen Schritten vielleicht noch so sortierend, nicht im Alten, aber sortierend.
1: Ja, man war ja auch, als man noch drin war und schon ausgesprochen hatte, ich kündige jetzt, da war man ja auch schon mit so einem großen Schritt im Neuen Leben, hatte ich immer so das Gefühl, mm -hmm. Das ist mir auch tatsächlich körperlich so gegangen an der Schule, so wie ich so die Räume wahrgenommen habe. Also im Grunde war der Abschied da schon lange Zeit ja irgendwie schon vorher irgendwie auch vollzogen, weil er, weil er gedanklich vollzogen war. Mhm. Und ähm, ja, also von daher, ja, ich bin da raus. Ja, es ist schon irgendwie magisch, was sich da auch öffnet. Ne? Also was sich da auch einfach an neuen Wegen dann wieder bahnt und auch an längst verschütteten strengen dann da plötzlich wieder, die dann wieder
0: lebendig werden. Also das ist schon, ist schon magisch. Auf jeden Fall ist es echt so unglaublich, was da alles sich ergibt. Wenn man so im System ist, dann sieht man immer nur geschlossene Türen und das geht nicht, das kann man nicht machen. Und das ist auf gar keinen Fall möglich. Und man sieht dann danach, je mehr man in Richtung rausgeht, also je mehr man sich damit befasst, desto mehr sieht man im Grunde, was alles möglich ist und was alles zu machen ist. Und das ist schon sehr, sehr kraftvoll. Bei dir wäre das ja. ja genauso. Bevor wir jetzt darauf zu sprechen kommen, wäre es ganz schön, wenn du mal erzählst, warum du kündigen wolltest. Auch das
1: tatsächlich ein Potpourri an, an Gründen. Also es gibt da tatsächlich diesen einen Moment, der mich dann hat auch dich finden lassen und das so, so auch aussprechen lassen, dann wodurch sich dann ja auch wahnsinnig viel nach vorne bewegt hat. Das war ja dann so dieser eine Moment, wo auch einfach ja, so eine so, so ich dieses Hamsterrad so ganz extrem gespürt habe. Also dieses Hamsterrad des, des täglichen Schulbetriebs, der dann natürlich auch noch gepaart mit ja meiner verantwortungsvollen Rolle als Mutter dann natürlich auch hier zu so einer Überforderung führte, dass, dass ich gedacht habe, nee, das, das kann ich nicht nochmal irgendwie ein weiteres Schuljahr machen. Also ich habe da tatsächlich an einer Stelle so einen Erschöpfungszustand gespürt, dass ich dachte, nee, also irgendwie musste da jetzt mal was für dich tun. Also du musst da irgendwie raus. Also da ist mir das erste Mal klar geworden, dass das so also in diesem Raum, in dem ich mich da befinde, das kann irgendwie nicht gut sein für mich. Also das war, es, es, es fing schon an, latent gefährlich zu werden. Ne? Man redet ja im Zusammenhang mit dem Lehrerberuf viel über Burnout und muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte so das Gefühl, ich fange an, mich da so in diese Richtung zu bewegen. Es war auch schon tatsächlich während der Corona-Zeit, dass das war. Allerdings war das tatsächlich in einer Phase, da war das eigentlich da pausierte das gerade auch. Also es war keine Lockdown-Phase. Es, ähm, ja, es war eigentlich so eine ganz normale Alltagsphase hier bei uns im Leben. Mhm. Aber ich merkte, nee, das kann ich irgendwie auch, will ich auch gar nicht mehr leisten. Also können ist ja das eine, das hat man ja auch viele, viele, viele Jahre irgendwie gemacht, aber ich habe dann gemerkt, nee, ich will das nicht mehr ich will dieses die Wochenende da sitzen und die Klausuren da durchrocken oder an den Abenden sitzen und irgendwie hoffen, wann sind die Kinder jetzt unten im Bett und still, dass ich da irgendwie meine Stunden am Schreibtisch noch geschafft bekomme. Nee, also das so als Lebenskonzept, da hatte ich, glaube ich, mal irgendwie was anderes <lacht> mir vorgestellt. Ja, das glaube ich dir. Also das ist, ist so die eine Seite dieser ganz, ja, so... Auch so Dinge wie dieses dieses Fremdbestimmte. Ne? Dann darf man sich dann in der Schule wünschen, welche Fächer man denn dann da gerne unterrichten möchte im nächsten Schuljahr. Ja, da wird man stellenweise ernst genommen, glaube ich. Äh, dann notiere ich bitte nicht so sehr die kleinen Klassen. Ich bin mehr ein Oberstufenlehrer. Und was bekommt man im nächsten Schuljahr? Die Klasse 5 und denkt sich, okay, <lacht> prima, geklappt. So, und da hat sich tatsächlich bei mir so dieses dieses Gefühl von Fremdbestimmung auch das erste Mal so habe ich so deutlich spüren können und da dachte ich, nee, also jetzt auch auf die Gefahren, dass du nochmal irgendwie eine Klassenleitung bekommst und da auch nicht mehr so richtig die Argumente hast dagegen, das, das muss auch irgendwie, da muss noch was anderes drin sein im Leben. So. Also das war so dieser Punkt und dann ein paar Monate weiter tatsächlich so, ja, das, das klare Erlebnis von Schulsystem irgendwie, wo ich dann auch anfing, mir meine Fragen zu stellen, ob das denn so von, von den Werten, die da an der Tagesordnung sind, so noch meins ist. Mhm. So diese äußere Struktur war ja das eine, dass ich merkte, das ist nicht mehr der Raum, in dem ich agieren kann. Einfach, weil ich das von meiner ganzen Power oder von meiner Persönlichkeit her auch irgendwie nicht mehr gestemmt bekomme. Und dann tatsächlich wurde das dann, oder ging das dann einher mit so einer ja, Systemkritik. Also zumindest ähm, habe ich mir das dann mal genau angeguckt. Und durch Corona wurde man gezwungen, es sich ja auch nochmal genauer anzugucken. Also diese mhm. langen Wochen zu Hause und ja, die Bemühungen da über das Internet, also sprich über das Homeschooling da, die Schüler zu erreichen. Und dann gab es die Phase, dann kam man zurück an die Schule und dann gab es diese, ja doch, irgendwie dann auch wieder ganz erfreuliche Phasen, dass wir unterrichten in kleinen Klassen, weil wir halt einfach äh, mhm. äh, ne, diese halben Klassen unterrichten, dass... Ja, hat, hat nicht nur mir gut gefallen, das hat vor allem auch den Schülerinnen, also den Schülerinnen und Schülern sehr gut gefallen. Und ähm, da wurde man so gewahr, wie es vielleicht auch mal anders laufen könnte. So, und es lief ja dann auch tatsächlich lustigerweise aufgrund eben dieser Beschränkungen an vielen Stellen dann auch nochmal anders. Ich habe sogar Rückmeldungen von Schülern gehabt, dass diese Phasen des Online-Lernens, dass das für die Klasse war, halt einfach, weil sie dann in der größeren Konzentration arbeiten konnten, also gerade mhm. in der Oberstufe beispielsweise, mhm. ich hatte da einen Leistungskurs. Und wir hatten da auch gerade eine wunderbare Struktur gefunden, miteinander zu agieren in diesem Online-Lernen ja, und dann ging es halt wieder irgendwie, dann sollte dann wieder zurückgegangen werden. so Und irgendwann kam die Phase, da ging es wieder zurück in diese Struktur, die vom jetzigen Zeitpunkt, sage ich halt einfach, irgendwie nicht mehr so ganz zeitgemäß ist. Ne? So die, mm -hmm. wir stopfen die Klassen voll mit, mit einer Maximalschülerzahl und äh, versuchen das mal auszuhalten. So. Und ja. das ist tatsächlich ja ein Aushalten, aber ich habe mir dann auch gesagt nee also irgendwie das das kann ich nicht mehr leisten ich habe da eine andere Vorstellung von Interaktion mit den Schülern von dem was ich, ich da möchte das habe ich auch schon ganz früh formuliert in meinem Gang in das Lehramt hinein und ich habe gemerkt dass das kannst du auch gar nicht mehr gar nicht mehr so leisten und hinzu kam ja dann auch noch mal diese Prüfungskultur die dann wieder so hochgehalten wurde obgleich wir ja wochenlang einfach da nicht in normaler Form miteinander gearbeitet hatten und dann hieß es bis zu den Sommerferien jetzt bitte dann doch noch mal die Prüfungen so durchziehen, wie man es gewohnt mhm. war. Also, ja, das Gewohnte wurde mir plötzlich so ungewohnt. <lacht> also, man, man hielt so an dem Leben und dachte, ach, guck mal, nee, irgendwie, das passt nicht mehr, ne? Weiß ich auch nicht. Ist,
0: ja, faszinierend. Weil jetzt mal was Neues kommt. <lacht> ja, ja, du bist im Grunde genommen während dieser Zeit aus dem Schulsystem herausgewachsen, also noch deutlicher herausgewachsen, weil du die Möglichkeit hattest, so Freiraum zu haben. Also bis schon vorher hast du schon gesagt, irgendwie ist das nicht mehr so das Richtige, aber durch, durch diesen Stopp, einfach mal, dass alles anders läuft, du rausgekommen bist und dann bei dir selber warst und an, alles anders gestaltet hast, auch schulisch anders gestaltet hast, hört sich das so an, als wenn du diesen Freiraum hattest, tatsächlich in deine Größe zu wachsen und dann war das Schulsystem irgendwie zu klein oder irgendwie ungewohnt, ja. weil für dich einfach nicht mehr passend.
1: Nicht mehr passend ist in meinem speziellen Fall jetzt auch, ja, auch das hat natürlich jetzt hier auch unsere Zusammenarbeit gezeigt, also diese, intensive Phase auch der Reflexion des Nachdenkens über das, wie ich denn da stehe und auch dieses Gewahrwerden, dass ich es einfach auch von meiner Kraft her nicht mehr kann, ist ja nicht, ich bin ja jetzt kein kraftloser Mensch, also das, das habe tatsächlich, tatsächlich auch gemerkt, aber ich habe halt einfach gemerkt, ähm, oder ich habe mich daran erinnert, dass ich dass ich diesen ja, diese Zweifel ja eigentlich auch schon früh oder schon immer eigentlich hatte, auch schon im mhm. Studium, ne? das höre ich ja dann auch so häufig in den Erfahrungsberichten auch, die ich gehört habe hier, dass das, dass das auch tatsächlich so ist, dass man ja, da vielleicht schon auch unbewusst noch nie so richtig im Reine mit war. Ne? Ich weiß ja auch, inhaltlich fand ich immer klasse, so mhm. die Fächer, die ich, die ich da studiert habe, da wollte ich weiter, da wollte ich rein, da wollte ich alles wissen. Sobald es dann zu den schulpraktischen Studien oder zu der Schulpraxis ging, das fand ich, das fand ich eher öde, langweilig. Mhm. Ne? Ja, und dann äh, hat man sich doch entschieden fürs Referendariat, obgleich ich dann da saß und dachte, ach, Nee, also, ne? also im Grunde habe ich jetzt an dieser Stelle auch, auch durch diesen Einbruch Corona, durch dieses ne, auf sich zurückgeworfen werden, ja auch irgendwie da wirklich nochmal das formuliert, was ich damals eigentlich schon mit Eintritt in, ins Referendariat, meine ersten Tage an der Schule formuliert hatte. Und das finde ich ganz erstaunlich. so Also das auf den Punkt. Also im Grunde. Ähm, wow. Ja. Das ist, das ist ja. erstaunlich, ja. Genau. Und also, ja, von daher ist es tatsächlich so, diese, dieser Prozess der Kündigung, so ein wieder, wieder irgendwie so ein Zurückgehen. Also ich habe es als mich wiederfinden vielmehr jetzt verstanden als, als irgendwie, ja, schon natürlich was ablegen, aber so ein, so ein etwas wiederfinden, mich wiederfinden quasi.
0: Ja, genau. Genau. Stören, so. mhm, genau, richtig. Also im Grunde wieder zurück zu dir selbst zu so so dem, was was ich mir mal als Wert
1: erarbeitet, klingt es auch wieder so. Nee, aber einfach so auch, auch im Laufe des Studiums. Ich habe da auch sehr intensiv studiert. Ja, das, das, was ich da für mich gefunden, zurechtgelegt hatte. Genau, also da bin ich wieder hin zurück.
0: Kannst du uns denn erzählen, wie denn dein Weg von dem Wunsch, kündigen zu wollen, bis zu der Umsetzung war?
1: du hattest ja da mal dieses Bild generiert von dieser Bergbesteigung, ne, das ist ja. so dein Bild gewesen und das habe ich auch ja so so in der Rückschau war es das auch, ne? Man braucht immer mal wieder so diese Phasen auch der des zu sich kommens an irgendeinem auf irgendeiner Alm <lacht> Da lässt man sich mal gut gehen, dann hält man mal ein, dann überlegt man mal, guckt vielleicht auch noch mal nach oben, was was ist da jetzt noch? Was steht da jetzt noch bevor? Wo muss man da jetzt noch hin? Ja, wie war der Weg? Ja, er fing irgendwie in einer Phase der ich, ich kann das jetzt irgendwie nicht mehr Finger an, dann hatte ich tatsächlich dann auch noch mal dieses als Lehrer kündigen gegoogelt. Und erstaunlich ist, dass ich während meiner ganzen Lehrerzeit, sage ich jetzt an dieser Stelle mal, einen Ordner auf meinem Desktop hatte, auf dem ähm, der benannt war mit Alternativen zur Schule. Also im Grunde oh. habe ich das während meiner ganzen 15 Jahre lehrer irgendwie immer so im Hinterkopf gehabt oder es ist, es, es lag irgendwie immer da so rum und wurde aber nicht wirklich belebt. Und an dieser Stelle, an der ich dachte, nee, jetzt muss es anders weitergehen, habe ich es belebt eben, indem ich dann Dichter gefunden hatte und da auch dann durch deine Unterstützung dann auch bereit war, das wirklich so auszusprechen und zu sagen, ich kündige jetzt. Mhm. Und ich weiß noch diesen Moment, als ich das dann auch wirklich sagte, dass da, da, da durchströmte mich auch das erste Mal so dieses, dieses Gefühl von Power und Glück, von, von Power in einer Phase, in der ich überhaupt nicht kraftvoll war. Ne? Also das, mhm. das war dann schon ganz famos. Ich habe mir die Familie gepackt, die richtige Musik im Wohnzimmer angemacht und bin mit denen durch die Gegend getanzt und habe da tatsächlich auch wieder mich so gespürt und gedacht, okay, das, das schaffst du jetzt, das kriegst du jetzt hin und habe mir dann ja auch einen Termin gesetzt. Ne? Also für mich war klar, ich mache mhm. kein weiteres Schuljahr. Ich schließe das jetzt in diesem Schuljahr ab. Dann habe ich mich auf den Weg gemacht und <lacht> ja... Und dann war das dann halt doch nicht so. Also ich bin jetzt nicht den Mount Everest da ohne Sauerstoffmaske und in einem Zug nach oben, sondern es gab immer wieder diese Phasen der Einkehr mhm. und es immer wieder dann auch ja irgendwo Ängste überwinden, da weiterzugehen. Es waren natürlich finanzielle Dinge und also jetzt... Den Mut aufzubringen, der Schule den Rücken zu kehren, das, das war überhaupt jetzt für mich kein Meilenstein. Also das war das war eigentlich ja von Anfang an klar, das hatte ich ausgesprochen. Es waren vielmehr dann noch so Punkte in Sachen Rahmenbedingungen, die, ja, die mir dann schon irgendwie auch ja, Angst bereiteten. Mhm. Jetzt bin ich Mutter von zwei Kindern und wohne in einer Stadt, in der die Mieten nicht gerade niedrig sind. Und da natürlich auch eine Verantwortung mhm. Und musste gucken, wie ich das anstelle dann sozusagen. Okay, ich gehe aus der Schule ja und dann. Mhm. Ne? also Und dann, wo gehe ich denn dann hin? Ja, genau. Ja. Jetzt bringe ich natürlich aufgrund meiner Profession <lacht> irgendwie einen Weg mit, den ich da gehen könnte. Mhm. Also ich ähm, habe Malerei studiert und habe auch in meinem Leben immer wieder mal regelmäßiger, mal weniger regelmäßig Bilder verkauft. Weiß aber eben auch, dass ich jetzt nicht der Mensch bin, der sich auf diesem Parkett des Kunstbetriebs so lässig bewegt. Also das mhm. habe ich auch schon zu Studienzeiten gemerkt, dass das jetzt auch nicht unbedingt mein Raum ist, in dem ich mich so wohl fühle, in dem ich mich so gut fühle. Ne? Mhm. Also ja, da meine Malerei verfolgen oder meine, meiner Idee folgen, meinem Interesse in der Kunst folgen, das ist das eine, aber das irgendwie dann zu Geld machen, ist das andere. Ja, da habe ich natürlich sehr auch mit mir gerungen, So, wo geht es denn dann jetzt hin nach der Kündigung? Natürlich habe hab ich so gerade diesen diesen Anteil, diesen diesen Künstleranteil, das war ja auch das, was wir ne, befördert haben, ganz intensiv in dieser ja. Zeit. Und das war ja auch absolut der richtige Weg, weil da bin ich jetzt auch wieder angekommen oder spüre das immer mehr und baue das auch immer mehr aus jetzt. Aber es waren, ja, das waren so die Hürden. Ne? Was Wie verdienst du denn dann da dein Geld? Gehst du raus, ohne um, einen ja. Anschluss zu haben, ne? ohne irgendwie zu wissen, da kommt jetzt das Geld rein. Mhm. Und ich glaube, das war so die... Der größte Posten, an dem ich erstmal vorbei musste, oder so die, die, ne, so die mhm. härteste Stelle, an der ich erstmal vorbei musste, dann zu sagen, das wird schon. Ich bekomme mich da wieder irgendwie ja handlungsfähig und vor allem auch, ich, ich kann nach außen zeigen, was ich, was ich bin und was ich kann. Und da wird an entsprechender Stelle auch das Richtige kommen. Und so war es dann ja auch tatsächlich. Also als ich dann den Mut gefasst habe zu sagen, ich mache das jetzt tatsächlich auch zum Sommer, also zu diesem mhm. Zeitpunkt, den ich mir gesetzt habe und ich gehe da ja. jetzt raus und ich gehe jetzt auch erstmal tatsächlich, ohne etwas Konkretes zu haben, ja, dann ging es wirklich los. Also dann hatte ich die Kündigung abgegeben und äh, die Sache war klar und es fühlte sich auch gar nicht irgendwie unheimlich an. Gerade auch aus dem Grund, weil ich ja dann auch plötzlich anders gedacht habe. Ich habe mal irgendwie den Schalter umgelegt und mal anders, also in eine andere Richtung gedacht. Ich habe dann ja gemerkt, dass ich das aus mir heraus ja erzeugen kann, so die Zukunft. Also ja. <lacht> ich kann ja gestalten. Ich bin ja jetzt hier diejenige, die dann, halt auch einfach mal ihren langjährigen Galeristen anruft, der ja schon so lange auf Neues von mir gewartet hat. Und der dann plötzlich sagt, ja, cool, machen wir eine Ausstellung zusammen. Und ich so, oh ja, gut, machen wir eine Ausstellung. <lacht> das wäre dich, das war so. Und ja, dann ging das so los. Da dachte ich, okay, da hat er mir dann auch tatsächlich unter die Arme gegriffen und geholfen, mich da so irgendwie so rauszuheben aus meinem mhm. Lehrer-Ich hin wieder zu diesem Künstler-Ich. Und das war ganz erstaunlich so.
0: Ja. ja, das ist echt total total magisch gewesen. Also es ist immer wieder diese diese Magie, die dann entsteht, die aber im Tun selbst erstmal äh, für viele so unklar ist und denken, nee, das kann doch jetzt nicht sein und ich muss doch planen, ich muss doch alles wissen und dann entsteht aber doch unglaublich viel Kraft. Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert, als du gesagt hast, du möchtest kündigen?
1: Ja, auch da unterscheide ich jetzt mal ähm, diejenigen, die mich da tatsächlich auch in dem Prozess begleitet haben, von denjenigen, die es dann erfuhren, als es dann im Grunde soweit war. Also als Ersten nenne ich dann natürlich mal meinen Mann, also der mich ganz fabelhaft unterstützt hat von Anfang an, der mit jeder Pore seines Körpers signalisierte, klar, ich unterstütze dich da. Wir, wir wollen auch irgendwie innerfamiliär schauen, dass, dass das hier einfach irgendwie das wieder da glücklicher werden alle Beteiligten, weil er hat es ja auch begleitet. Ne? Er hat ja die langen Phasen der Korrekturen hier oben am Schreibtisch begleitet, die dazu führten, dass er natürlich dann mit den Kindern unten alleine saß. Mhm. Ähm, nee, Also es war ihm natürlich da schon sehr dran gelegen, dass, ja, dass ich da mein Glück finde. Obgleich er doch sehr überrascht war, das hatte er so von mir gar nicht gekannt, dass ich da so einen Zweifel hege an der Schule oder dass ich da ähm, einfach das, also er dachte, ich wäre da hundertprozentig drin in dieser Arbeit, war ich ja auch mhm. irgendwo, ne? also mhm. wenn ich die Dinge tue, tue ich sie gründlich. Also er war schon überrascht davon, dass, dass es nicht mehr so mein Ort ist, an dem ich sein möchte, aber er hat mich da wirklich nach allen Regeln der Kunst unterstützt. Ja, dann hatte ich Bekannte, nenne ich sie. Also, wenn man Kinder hat, kennt man viele kennt man viele Menschen. Und auf den Spielplätzen hat man Zeit, über vieles nachzudenken und nachzugrübeln und äh, auch mal ins Gespräch zu kommen mit Leuten. Mhm. Gerade auch Leute, die interessante Berufe haben und einem weiterhelfen können. <lacht> Unterm Strich fanden es halt äh, ganz, ganz viele mutig. Ja, eigentlich war Mut immer das, äh, du bist so mutig. Das war das, was ich am häufigsten hörte. Mhm. Viele haben natürlich auch gesagt: Ja, bist du sicher, so jetzt zu gehen, ohne da irgendwie Anschluss zu haben, würde ich das machen? Hm, könnte man das machen? Würde ich das tun? Aber tatsächlich habe ich gemerkt, dass dieses, dieses Zweifeln, das ja, wie soll man sagen, oder so diese, diese Angst, die da ausgedrückt wurde, das war eigentlich gar nicht mehr so meine. Also ich habe durch dieses, als es dann formuliert wurde, habe ich gemerkt, habe ich tatsächlich viel mehr meinen Mut tatsächlich auf dieser Seite gespürt mhm. und gedacht, nee, lustig jetzt, nee, du du ziehst da nicht mit. Also irgendwie scheint das dann aber auch gut zu sein, wenn du eben merkst, nee, es macht mir jetzt keine Angst. Ich kann da jetzt tatsächlich diesen Weg gehen, ohne, ohne da zu wissen, wohin er geht. Weil irgendwie, du hast ja jetzt gesagt, du willst da raus und das, das Gefühl ist irgendwie stärker als als die Angst. Also so dieses, ne? Mhm. Genau, also das waren so die Leute, die mit denen ich da so ins Gespräch kam, ja, und dann gab es dann natürlich auch die Kollegen. <lacht> sehr ja auch das Umfeld. Ne? Da habe ich den allermeisten allerdings nichts von meinen Plänen gesagt, bis auf eine Kollegin eingeweiht, die halt auch meine Freundin ist. so Und mhm. das war auch ein ganz, ja, für mich ein ganz belebender Moment, als ich es ihr dann gesagt hatte, weil ich hatte mich doch lange Zeit dann auch drum gedrückt, weil ich, ähm, ja, irgendwie schon so ein bisschen mh, sorge jetzt nicht, aber wie wird sie reagieren? Ne? Also das hat mich mhm. schon umgetrieben. Und als sie dann einfach extrem offen und positiv da auf meine Vorstellungen reagierte und äh, da auch vom ersten Satz an mich unterstützte in meinem Ne, in meiner Richtung. Ja, das war schon sehr motivierend dann auch auf meinem Weg. Mhm. Ja, also von daher, da hatte ich mich aber tatsächlich auch entschieden, ne, mit ihr redest du drüber, das ist diejenige, die du da dann auch, die in der Schule sitzt und die dir dann auch irgendwie Stütze sein kann oder ne das, mhm. ist, das ja. sollte aber auch die einzige im, im Kontext der Schule sein, die du einweist und ansonsten sagst du es wirklich erst, wenn es wenn ich es auch schwarz auf weiß habe, also wenn, wenn ich das in der Tasche habe und wenn ich mich da entschieden habe, es wirklich auch zu tun,
0: mhm, mh. ja,
1: das war mir wichtig, weil ich wollte mhm. da auch, soll man sagen so diese die Einflussnahme von außen da auch möglichst klein halten
0: mhm.
1: oder die sie sich erklären müssen, warum ja, genau das ist es sagen, ja. ja, genau das wollte ich möglichst klein halten, mhm,
0: ja, das ist warum? ja das eigentlich gut nachvollziehen ja man ist ja sehr mit sich selber beschäftigt und versucht ja selber in sich sehr vieles zu sortieren und hat ja seine eigenen Ängste und Sorgen und Gedanken und dann kommen noch immer sonst die Kollegen dazu und Fragen und das kann, kann natürlich auch belastend sein in so einer Situation. Dann ist es ganz gut, es mal abzuwarten, bis wirklich das Ganze klar ist, wann und sogar wirklich abgegeben ist. Und ja. wie hat denn deine Schulleitung darauf reagiert, als du dann gesagt hast, so ich kündige, das ist hier mein Antrag? Also auch
1: da hörte ich tatsächlich wieder diesen Satz, oh, das ist aber mutig, das ist aber, ich weiß gar nicht, hat er gesagt, haben Sie sich das gut überlegt? Nee, das hat er gar nicht gesagt. Ne? Also das, das wäre ja dann auch so eine spontane Reaktion, die kam. Ich glaube, er hat in dem Moment tatsächlich das, das einfach auch verstanden, soweit er da noch unterstützen konnte. Also es kam tatsächlich ja sehr kurz auf knapp, muss ich sagen, weil ich hatte mir mit diesem letztendlichen Abgeben, also hatte ich ja eben schon gesagt, so diese, diese Phase des traue ich mich da jetzt raus zum Sommer, obgleich ich noch keinen Anschluss habe. Bis ich die, an diesem Punkt war, wo ich sagte, ja, ich tue es jetzt. Äh, da rückten die Sommerferien aber auch immer näher. Und ja, es tat mir schon fast natürlich auch irgendwie leid <lacht> für die Schulleitung, dass da jetzt, äh, mhm. dass ich mit so einem Klops komme und dass da natürlich jetzt noch vieles geregelt werden muss. Aber ne, das hat, das war alles vollkommen in Ordnung. Und ich fühlte mich so stark in diesem Moment auch irgendwie. Es war für mich kein... Kein Angstgespräch, ganz im Gegenteil. Also es war ein so, jetzt jetzt aber, jetzt schließe ich das ab und spüre auch mal, wie es dann so ist, dann da wieder rauszugehen aus diesem, ja. und aus diesem Büro und nachdem die Bombe geplatzt ist, dann da auch wieder mm. auf die Schüler zuzugehen. Was mir wichtig war, warte ich dann natürlich auch darum, dass das dass da auch erstmal das Kollegium das noch nicht erfährt, sondern erst zu einem Zeitpunkt, wenn ich es meinem LK gesagt hatte. Weil ich hatte mich bewusst noch für einen LK entschieden in diesem in diesem Schuljahr. Die wollte ich unbedingt noch unterrichten. Ja, und dann kam natürlich die Phase und da dachte ich, okay, die führst du jetzt nicht mehr durchs Abitur. Und da war es mir dann irgendwie wichtig, zunächst einmal mit den Schülern zu sprechen, mit den Schülerinnen zu sprechen, bevor es die Kollegen wissen. Weil man weiß ja, ne? geht ja dann doch irgendwie hinten rum, macht das ja, ja dann Runde. Und ja, gerade das fand ich dann, ich hatte mich bewusst entschieden, da LK-Lehrerin zu werden. Und dann mache ich dann den Rückzieher. <lacht> Das muss erklärt werden, fand ich. Deswegen wäre auch wichtig, dass das im Kollegium eben erst dann verkündet wird, wenn ich auch den Zeitpunkt oder das Go dafür gebe.
0: Es ist ja auch so ein Prozess und dann ist man ja am Ende wirklich so klar und sagt so, jetzt will ich aber. Und dann ist es auch schön, das wirklich umzusetzen, diese Entscheidung, weil sonst gammelt ja auch die Entscheidung einfach vor sich hin. Und somit war das auch so für dich so ganz klar, so ich will jetzt, So, das ist klar, ich mache das. Und dann war das Gespräch und die Entschlossenheit, Super, super kraftvoll natürlich. Du hast jetzt schon ein paar Sachen angedeutet. Es ist natürlich immer noch mal sehr interessant zu hören, was du jetzt nach der Kündigung machst. Vielleicht magst du da noch mal erzählen. Ja, was
1: mache ich eigentlich?
0: Sehr viel. Also ähm, auch da muss ich jetzt natürlich wieder so
1: diesen Bogen schlagen zu, zu der Brigitte, die sie mal war, bevor sie ins Lehramt ging. Ja. <lacht> Weil tatsächlich ist es bei mir an, an Anknüpfen an genau diese, mhm. diese Zeit und an an, diese, ja, an das, was mich da umtrieb. Ja Ich hatte damals Malerei studiert, also bildende Kunst. Und ja habe da natürlich auch, was ich ja eigentlich auch schon in der Kindheit erfahren durfte, so dieses, diese Kraft der, ja, der kulturellen Bildung. Ja, also was so die Auseinandersetzung mit Kunst, was das, was das mit einem Menschen macht oder machen kann. Gerade wenn man irgendwie auch erfährt, ja, ich bin jetzt vielleicht nicht so der Mensch der Zahlen, sondern er da auch vielleicht so eine gewisse Sensibilität mit, die da irgendwie auch so seinen Ort braucht in der Welt und kann da aber auch gestalten und Positives und Gutes gestalten. Und mhm. das war dann ja meine Erfahrung, die ich ganz intensiv da in meiner Studienzeit gemacht hatte. Dieser Horizont, der sich bei mir weitete, war ja Un unendlich, Es hätte ja immer weitergehen können. Genau, und da hatte ich mir dann mit Eintritt eben danach ins, ins Lehrersein ja auch irgendwie gesagt, du möchtest, ja, du möchtest, ach Gott, was hatte ich da für einen Satz gefunden, du möchtest Weltenwände verrücken. Das war natürlich jetzt ein hehres An Anliegen, also ein hehres Ziel. Und da habe ich auch relativ schnell gemerkt, dass das in Systemschule irgendwie nicht so, nicht so clever funktioniert <lacht> Also da kann man sich äh, noch so verbiegen und über die Jahre hinweg. Und dann, ähm, ja, dann ist man halt doch derjenige, der dann irgendwie die Noten gibt und der dann da wieder irgendwie einen Riegel vorschiebt vor dieser ja. freien Entfaltung. Und das war mir wichtig, dass ich da jetzt ne, mit diesem, ich kehre wirklich diesem Raum Schule den Rücken und gehe in die Sonne, also gehe quasi so in die andere Richtung, mehr in dieses Meins, was, was ich eigentlich bin. Ja, und da habe ich ähm, angefangen, mir viele Gedanken zu machen, was, was mache ich? Also ich äh, möchte auf jeden Fall weiter, weiter in der kulturellen Bildung irgendwie schon auch aktiv sein. Also ich möchte natürlich ähm, mich wieder als Malerin, als bildende Künstlerin stärken, meine Rolle. Mhm. Ne? Da so meinen Weltzugang für mich weiter ausbauen und da auch gestalten in, in diesem Rahmen. In den letzten Tagen habe ich übrigens auch mal darüber nachgedacht, ob es immer die Malerei sein muss oder ob es da nicht auch noch ganz andere Wege gibt. Weil tatsächlich ist es mir jetzt gelungen, da eine Arbeit auch zu finden, also die monetär entgeltet wird, die mir tatsächlich jetzt auch diesen Raum bietet. Und zwar auf einer Ebene, in, in der es nicht um Bewertung und Lernziele Erfüllen geht, sondern um, um eben dieses ja, Konstruieren von freien Bildungsräumen. Ich bin jetzt in der kulturellen Bildung tätig, also ich bin jetzt verantwortlich für den Programmbereich für Jugendliche in, in einer Kunstschule, also und mhm. bin jetzt nicht mehr am Jugendlichen, also am Kind selbst tätig, sondern tatsächlich in der, auf der administrativen und auf der Planungsebene. Komme da in den Austausch mit Künstlern, mit interessanten Künstlern, die ich mir auch selbst suche und die ich auch selbst so aus meinem Netzwerk wieder rekrutiere oder ak akquiriere. Mhm. <lacht> aus diesem Netzwerk, was wirklich auch viele Jahre brach lag, was ich aber tatsächlich ja in meiner Studienzeit ganz organisch aufgebaut hatte, weil ähm, man studiert halt einfach mit den Kollegen mhm. und, und kennt die und weiß, was die tun und weiß, welchen Blick auf die Welt die haben und was für Kunst die machen und wie diese Kunst auch interessant sein könnte für, für junge Menschen. Mhm. Also von daher habe ich tatsächlich das, das hinbekommen, irgendwie jetzt einen Ort zu finden, an dem ich ja schon meinem Bedürfnis nach kultureller Bildungsarbeit irgendwie mhm. nachgehen kann, in einem Rahmen, der plötzlich eine ganz neue Ruhe gibt. Mhm. Wenn es natürlich äh, stressige Phasen gibt, das Programmheft muss fertig werden beispielsweise, aber es ist ein deutlich ruhigerer Rahmen, weil es, weil es natürlich auch abgespeckter ist. Ne? Es fallen ganz viele, viele Punkte weg die, die äh, oder Aufgaben weg, die man als Lehrer eben hatte, die vielleicht auch einfach zu viele sind. Mhm. So, also ich konzentriere mich jetzt wirklich auf dieses, ich gestalte coole Kunstkurse. Für junge Menschen und gucke vor allem auch erstmal, was, was, was da für ein Bedarf ist. Mhm. Weil das ist auch das Interessante an dieser Stelle. Ich, ich baue diesen Bereich gerade erst auf. Also ich ja, bin gerade die Verantwortliche dafür, dass ich da, ja, dass ich da Bedarfe abkläre in dieser Stadt, mhm. in der ich arbeite, mir die Struktur auch angucke in dieser Stadt. Was sind das für Jugendliche? Wie setzt mhm. sich das zusammen? Wie, wie, wie kommen wir dir überhaupt hier ne? mhm. ans gestaltende Arbeiten? Das Kind jetzt so, als sollten sie es alle äh, sollen. Nee, das ist ja mhm. irgendwie auch nicht unser Ansatz, sondern so dieses wirklich da Räume, Räume anbieten.
0: Mhm.
1: Da mal Erfahrungen zu machen, die vielleicht andere sind als die, die man so kennt aus dem Alltag. Ne? Mhm. Das ist das Interessante, dass, dass ich irgendwie diese Stelle gefunden habe. Oder vielmehr mich diese Stelle gefunden hat. Also dass tatsächlich auch da meine meine Ängste oder meine Sorgen sich sich ins Positive wirklich dann dann in einen Erfolg quasi oder zu einem Erfolg geführt haben, dass gesehen wurde, ach guck mal, die hat ja viele Jahre hier Erfahrung an der Schule und äh, ach so, sie kommt aus der bildenden Kunst. Ja, das ist ja irgendwie jetzt genau die Richtige. Also es ist tatsächlich das eingetreten, was ich mir in dieser Phase des Bewerbens erhofft habe, dass ich gesehen werde in, in all mhm. meinen Komponenten, die ich bin. Mhm, ja, die ich bin und nicht nur dieses reduziert sein auf die ist Lehrerin, oh Gott, was mache ich denn jetzt als Lehrerin nach der Kündigung? Nein, also ich habe da so viel mitgebracht eben an, an passenden Stellen, eben für diese Stelle. Und ja. genau, das tue ich jetzt. Also ich bin in der ja. kulturellen Bildungsarbeit tätig und merke aber auch, dass, dass da die Schnittstellen sind zu meinem, zu meiner eigenen Kunst und zu meinem eigenen künstlerischen Denken und Sein. Ich merke da jeden Tag, ja, dass es dass es ein großes Glück ist, dass ich diese Stelle oder diese Stelle mich gefunden hat.
0: Weil mhm.
1: Ich arbeite plötzlich mhm. im Team, liebevollen, liebenswerten Team. Ja, das mhm. ist, um, und ich habe Feierabend. <lacht> also zumindest was so äh, ne, das Arbeiten vor Ort angeht und dieses, dass ich die Arbeit zwar irgendwo ja gedanklich immer noch mit mir rumschleppe, aber das belastet mich nicht.
0: Mhm. Also das
1: ist, ja, es wird zu so einem großen Komplex. Ne? Und tatsächlich bin ich dann auch bereit, abends nochmal eine E-Mail zu schreiben, die ich am Tag nicht geschafft habe. Aber es, es macht mich dann halt nicht so, es wird so organisch, weil ich einfach im Grunde weiß, auch alles, was ich da an, an Arbeit außerhalb jetzt meiner gestempelten Zeit leiste, ja, das kriege ich dann auch irgendwie wieder zurück. Das war ja in der Schule jetzt nicht so. Dann habe nee, ich da irgendwie Pop nee. gearbeitet. Richtig, genau. Hier, richtig. Äh, genau. Ist ja auch eine Form von Wertschätzung, dass äh, dieses, dieses, was man drüber arbeitet in irgendeiner Form dann durch Freizeit ausgeglichen wird, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist eine Art von Wertschätzung und es ist ja auch sehr passend, so das, was du mitbringst. Also du hast gezeigt, was du kannst, die haben gesehen, was du kannst und so, dass das auch von der Stelle her ganz gut passt. Vielleicht erzählst du noch einmal, wie ist es denn jetzt die, die Malerin in dir? Wie viel Raum hat sie denn jetzt im Vergleich zu früher als, als Lehrerin? Hat die mehr Raum, hat sie mehr Möglichkeiten, sich zu zeigen, diese, dieser Anteil in dir als Malerin? Ja, ganz schön ist auch
1: vielleicht diese kleine Anekdote, als es dann jetzt darum ging, auf meiner neuen Arbeit, also in meiner neuen Anstellung, quasi einen, ja, eine Signatur für mich und meine E-Mails da zu finden. Dann war die Frage, ja, was schreibe ich denn jetzt dahin? Schreibe ich jetzt dahin Studienrätin AD oder, oder wie? <lacht> Da stand meine quasi Chefin hinter mir und meinte, mir, ja, schreib doch, wie es ist, bildende Künstlerin. Und ich so, aha, ja, das war dann so tatsächlich so dieser Moment, wo ich in die Signatur meiner E-Mail schrieb, bildende Künstlerin. Und ich so, okay, du bist eine bildende Künstlerin. Und ja, mein Gott, dass ich so viele Jahre, Jahre, Jahre brauchte, Jahrzehnte brauchte, um das jetzt mal irgendwie so. Also zu markieren. Nein, also ich glaube, wir wissen alle, was es heißt, Lehrer zu sein und auch irgendwie in diesem Amsterrad Schule zu sein und da vielleicht diese Anteile zu vergessen in diesem Zusammenhang. Ne? Also es ist, ähm, das war wirklich so eine Initialzündung auch. Oder sagen wir mal, das, das, das hat es mir dann nochmal so zu Bewusstsein oder so bewusst gemacht, ja, du bist die bildende Künstlerin. Und du bist es vor allem irgendwie 24 Stunden am Tag. So, ne? Also ich bin Künstlerin.
0: Du lebst das jetzt so richtig. Es ist ein wesentlicher Teil deiner Anstellung, deiner jetzigen Arbeit.
1: Als Lehrerin habe ich es bewusst auch ausgeblendet. Ich habe mich den Schülern da nicht als Malerin offenbart. Der mhm. eine oder andere war mal so geschickt, es mal irgendwie rauszukriegen im Netz, aber eigentlich wussten die Schüler das nicht. Und als ich auch ging von der Schule, sprachen mich die Jugendlichen natürlich darauf drauf an, also es war hauptsächlich in der Oberstufe, dass sie meinten, ach das wussten wir jetzt ja gar nicht, dass sie Malerin sind, ja zeigen sie doch mal was und als, als das Ding durch war, als ich gekündigt hatte, habe ich mir auch die Zeit genommen, den Kindern mal das zu zeigen oder den Jugendlichen das mhm. zu zeigen und das waren übrigens noch ganz tolle Momente fiel wirklich mal der äußere Rahmen, des ich bin die Notengebende, ich bin die Erziehende. Ne, dann mhm. traf man sich mal auf einer, auf einer Ebene, die ich mir eigentlich immer gewünscht hatte, dass man sich auf dieser trifft, mhm. dass da eine Auseinandersetzung auf dieser Ebene stattfindet. Und diese Ebene kann ich jetzt gestalten in meinem neuen Beruf mhm. und in meiner Berufung, die ich irgendwie wiedergefunden habe.
0: Ja. ja, und du hast auch vorhin erzählt, dass du Kontakt hattest mit deinem Galeristen vorher. Gab es denn da jetzt noch etwas, was passiert ist? Vielleicht magst du das auch nochmal erzählen. Du meinst jetzt die Ausstellung? Genau. Ach genau. oh ja,
1: das ist ja auch schon wieder. <lacht> das ist alles schon so weit weg. Also die Wertschätzung und Würdigung meiner Arbeit, die ich dann in dem Zusammenhang noch erlebt habe, das war ja das Angebot meines Galeristen, dann ja im Grunde unmittelbar nach meinem Ausstieg aus der Schule eine Ausstellung in seiner Galerie zu gestalten. <lacht> also ich kenne ihn seit vielen, vielen Jahren. Er hatte mich damals als Studierende, also im Rahmen dieser alljährlichen Rundgänge, dann auch gefunden. Und äh, seitdem arbeite ich im Grunde mit ihm zusammen. Und dann hat er das ganz schnell auf die Beine gestellt und tatsächlich wenige Wochen nachdem ich dann rausgegangen bin aus diesem Gebäudeschule, bin ich dann in die Galerie und habe meine Bilder gezeigt. Mhm. Habe mich da natürlich dann auch nochmal als die Malerin präsentieren können.
0: Ja, es ist echt faszinierend, was sich alles getan hat. Das ist, also das kriegt man gar nicht in so einer Podcast-Folge hin, wirklich alle Bereiche und alle Veränderungen aufzuzeigen und das ist aber schon enorm. Schon allein das wird schon deutlich, was du alles so innerhalb dieser Zeit gemacht hast, umgesetzt hast, entschieden hast und in die Wege geleitet hast. Das ist schon echt enorm. Wie hat dir denn jetzt das Mentoring geholfen, dort zu sein, wo du jetzt bist?
1: Da wird das Bild jetzt wieder rund, wenn ich davon spreche, dass ich natürlich viele, viele Jahre auf meinem Desktop den Ordner hatte mit Alternative zur Schule, ihn aber irgendwie ja nicht so richtig öffnen konnte <lacht> über all die Jahre. <lacht> also das heißt, dass die Arbeit mit dir, ja in einem Jahr haben wir es ja im Grunde, Grunde hinbekommen, sage ich jetzt, oder ähm, habe ich es realisieren können, das vom ersten Aussprechen meines Wunsches, ich kündige, bis hin zur Abgabe der Kündigung und dieses rein dann in dieses Neue in das neue Leben. Ja, es hat diesen Prozess ja augenscheinlich enorm beschleunigt. Also du hast das in einem Jahr geschafft, was, wir, was ich in 15 Jahren irgendwie nicht so recht schaffen wollte, aus welchen Gründen auch immer. Ne? Man mhm. ist natürlich da auch sehr eingewickelt da so in seinen Prozessen. Und ja, also das ist, du hast mir immer wieder an entscheidender Stelle die richtigen Gedanken mit auf den Weg gegeben. Mich da auch sehr intensiv so in mich hineingeführt, denn das sei an der Stelle nochmal zu sagen, also was ja an ganz vielen Stellen bei dir, ja, bei dir niedergeschrieben ist oder was du auch immer wieder sagst, ist so dieses, es ist eine innere Reise, dieser Kündigungsprozess. Und das mhm. war es bei mir. Also absolut. Ne? Ich bin in der Lage, eine Kündigung zu formulieren. Die hatte ich auch schon lange auf dem Schreibtisch liegen. Aber es dann auch wirklich zu tun und wirklich dann von diesem Sprungturm da oben runterzuspringen und zu merken, wie, wie toll, wie belebend, wie frei sich das anfühlt. Da muss man erstmal hinkommen. Und da hast du, ja, aufgrund deiner eigenen Erfahrungen, deiner Arbeit natürlich jetzt auch schon seit langer Zeit mit, mit den Leuten, die es, die es in gleicher Weise getan haben oder immer noch tun, hat dir halt einfach, ja, du hast die richtigen Werkzeuge dafür gehabt oder die richtigen Fragen an der richtigen Stelle, die auch gemerkt, nebrite komm, wir gehen jetzt noch mal einen Schritt zurück, guck dir das noch mal an. Mach es nicht zu so schnell, nimm dir da nochmal Zeit. Du bist noch nicht so weit, vielleicht auch an dieser Stelle zu sagen. Das, das hat mir enorm geholfen. Also da von außen jemanden an der Hand zu haben. Also es war, ja, du warst irgendwie immer irgendwie auch für mich präsent. Auch, auch wenn, du nicht, wenn wir nicht ne, uns mhm. hier über äh, Bildtelefonie getroffen haben oder geschrieben haben, sondern deine Podcasts, die habe ich verschlungen, kann man das sagen, bei einem Hörmedium. Also die habe ich... <lacht> Da habe ich tatsächlich die, gerade auch die Erfahrungsberichte von, von anderen Kolleginnen, haben mir enorm geholfen, mich da zu sortieren, Dinge zu benennen, die mir gar nicht so, die, die gar nicht mir so über die Lippen kamen, die ich gar nicht so mhm. benennen konnte. Also für mich da auch Worte zu finden, dann natürlich auch da nochmal aus anderer Perspektive hinzugucken. Ja, also das hat mir schon sehr geholfen.
0: Finde ich sehr, sehr schön. Es freut mich sehr. Dich jetzt auch so zu erleben in einer Situation oder in einem Empfinden, wo du wirklich so bei dir bist, wo du jetzt auch nach vorne schaust und diese Freiheit, dieses freie Denken, diese Freiräume, die du dir so sehr gewünscht hast, jetzt auch hast und sie tatsächlich so mit deinem Dasein immer mehr füllst. Das ist sehr, sehr schön.
1: Ja, weil ich gemerkt habe, dass, dass es das doch ist. Also dass ich das doch bin, also dass ich das doch <lacht> ja. mehr oder eigentlich bin als das, was ich so die letzten, letzten Lehrerjahre war. Und auch mein Mann sagt plötzlich hoch. <lacht> <lacht> ja, und ja. Äh, was war der letzten noch? Ach guck mal. Und du hast dir ja immer wieder gesagt, ach das ne, mein, mein Netzwerken da meine meine alte Künstler mein altes Künstlernetzwerk, das ist das ist verschüttet, da komme ich nicht mehr ran. Und er so ja schau mal. Es macht einmal Klick und schon belebt sich alles wieder und schon, ja, ist, ist man da im Austausch und mhm. ist man da im Kontakt. Und deswegen auch tatsächlich, also es passiert einfach so viel in eine positive Richtung, dass ich das was war, das spielt für mich mehr keine Rolle. Also es ist, mhm. ich kriege nicht mehr dran zurück. Ich, ich, genieße das, das Positive und freue mich auch, dass sich tatsächlich das, ähm, das bewahrheitet hat, was auch du <lacht> so oft schreibst und sagst. Ähm, hab die Mut, da wirklich rauszugehen und, und dich dem zu öffnen und die Dinge kommen und die kommen und die kommen. Und es ist, ich komme schon gar nicht mehr klar, was so viel es kommt. Also das ist, muss man ja auch, da fragt man sich auch, wohin denn jetzt? <lacht> also es ist, es ist, ja, es ist, die kommen wirklich, die Dinge. Das ist, hätte ich so nicht gedacht, weil man wirklich ja dann so irgendwie in, seinen, in seinem, seinem Muster, in seinem Tun, in seinem Mustertun, in seiner Routine da so drin ist, dass man es dass nicht sieht. Man mhm. sieht es nicht und man muss da raus. Ja. Ich hatte dann auch so ein sehr schönes Bild, ist mir jetzt gekommen, weil bei uns war es so, wenn man von dem Schulhof in der Schule in Richtung Lehrerzimmer ging, das war so ein Flur, der ähm, wurde immer dunkler von Mal zu Mal, bis man an die Tür des Lehrerzimmers stieß. Also man, ne, man lief erstmal so bei den Schulhof, der große weite Schulhof und in Richtung mhm. Lehrerzimmer wurde es immer dunkler. Ja ich habe es tatsächlich dann so an meinen letzten Tagen, dann ist mir das auch so klar geworden, dass okay, ich gehe jetzt diesen Weg andersrum. Ne? Ich gehe mhm. jetzt aus dieser dunklen
0: Lehrerzimmerecke, gehe ich irgendwie raus so ins Licht. Ja, das, ja, das ist ein sehr, sehr schönes Malte, Bild. Ne? Ja. Das ist ein sehr schönes Bild. Das passt auch jetzt zu der nächsten Frage. Was möchtest du denn jetzt allen, die Zuhörerinnen mitgeben?
1: Ja, da gäbe es natürlich ganz vieles. <lacht> was ich sagen könnte. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, hier das anhand einer kleinen traditionellen spanischen Parabel deutlich zu machen, was an Mut ich mitgeben möchte. Mhm. Und zwar heißt sie, wie der Elefant die Freiheit fand. Und es geht um einen kleinen Jungen, das ist ein Bilderbuch, es geht um einen kleinen Jungen, der, der gerne in den Zirkus geht, weil er dieses Zirkusleben so faszinierend findet. Und vor allem die großen, starken, kraftvollen Elefanten, die ja da in der Manege so Wunderbares leisten, was er ganz faszinierend findet. Was ihn allerdings umtreibt und was ihn bewegt, wo er sich lange gefragt hat, warum ist das so, ist, was er beobachtet, wenn das in der Manege vorbei ist, dass das Tun, dass die Elefanten dann als solch einem kleinen Flock festgebunden werden, so einem kleinen Flock, den sie mit Leichtigkeit der, aus der Erde ziehen könnten und wo er sich fragt, warum, warum macht er das eigentlich nicht, warum lässt er sich da so anflocken, dieser große Elefant, so. Und dann bekommt er dann irgendwann eine Antwort drauf. Und da würde ich jetzt gerne an der Stelle einmal vorlesen, was hier steht. Mhm. Viele Jahre später lernte ich eines Abends einen sehr weisen Mann kennen, der lange durch Indien gereist war und mir half, die Antwort zu finden. Also warum lässt er sich anflocken? Der Zirkuselefant war schon von klein auf, und zwar von ganz klein auf, an einen Pflock gekettet gewesen. Ich erinnere mich daran, dass ich die Augen schloss und mir den gerade zur Welt gekommenen Elefanten an seinem Pflock vorstellte kleiner Mini-Elefant. Ich stellte mir vor, wie er Tag für Tag an der Kette zog und zerrte und versuchte, sich loszumachen. Hm. Ich sah ihn fast vor mir, wie er jede Nacht von der Anstrengung erschöpft einschlief und sich vornahm, es am nächsten Morgen gleich wieder zu probieren. Doch es nützte alles nichts. Der Flock saß zu fest für so ein junges Tier, obwohl es ein Elefant war. Bis eines Tages, den traurigsten Tag in seinem kurzen Leben, der kleine Elefant es schließlich hinnahm, dass er sich nicht befreien konnte und sich in sein Schicksal fügte. Auf einmal verstand ich, warum dieser große, mächtige Elefant, wie ich ihn aus der Zirkusmanische kannte, angekettet blieb. Er war fest davon überzeugt, dass er sich niemals von seinem Flock würde befreien können. Dem armen Tier hatte sich sein Scheitern fest ins Elefantenhirn eingeprägt und nie, niemals wieder hatte es seine Kraft unter Beweis gestellt. Manchmal träumte ich nachts, dass ich zu dem angeketteten Elefanten gehe und ihm ins Ohr flüstere, »Weißt du was, wir sind uns ähnlich.« Du glaubst wie ich, dass du manches nicht kannst, weil du es vor langer Zeit einmal ausprobiert und nicht geschafft hast. Aber mach dir klar, dass das eine Ewigkeit her ist und du heute viel größer und stärker bist als damals. Wenn du dich wirklich befreien willst, bin ich sicher, dass es auch klappt. Warum versuchst du es nicht einfach mal? Ab und zu denke ich beim Aufwachen, dass es mein Elefant eines Tages tatsächlich versucht und geschafft hat, sich vom Flock loszureißen. Dann überkommt mich ein Lächeln und ich stelle mir vor, wie das riesige Tier noch immer mit dem Zirkus herumreißt, weil es ihm großen Spaß macht, den Kindern Freude zu bereiten, auch wenn es jetzt natürlich nicht mehr angekettet ist. Was ich selbst erfahren habe und was ich vielleicht mitgeben möchte, ist so dieses... Warum versuchst du es nicht einmal? Also hm. habe einfach mal den Mut, dich da loszureißen und ja, dich halt wieder da auch zu erkennen und deine Freude da auch ähm, vielleicht im gleichen Tun irgendwie wiederzufinden. Genau, aber irgendwie ein Stück weit von diesem Befreit, was sich mal in dein Hirn gebrannt hat als Eng oder
0: hm.
1: Begrenztheit. Halt. Genau.
0: Ja, genau. Dieses geht nicht oder das kann man nicht machen oder ich kann das nicht. Finde ich sehr, sehr schön. Vielen Dank für diese Geschichte. Und vielen herzlichen Dank, dass du hier warst. Ich bin sehr, sehr gespannt auf all das, was noch passieren wird. Ich auch. Geht was an? Ja, genau. Entdecken wir es. Ja. ja. Hier endet unsere heutige Reise in Richtung Freiheit. Nun bist du an der Reihe, es anzupacken und deine Entdeckungsreise zu starten. Ich wünsche dir natürlich wie immer dabei viel Freude und Erfolg. Und wenn ich dich dabei unterstützen soll, weißt du, wo du mich findest. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir im virtuellen Café. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Und natürlich freue ich mich riesig darauf, dich auch nächste Woche Montag um 6 Uhr wieder hier zu treffen und mit dir zusammen die nächste spannende Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Und bis dahin freue ich mich natürlich riesig darauf, dich auf einen der YouTube-Videos zu sehen oder auf einen der zahlreichen Artikel auf meiner Seite zu lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.